0: Cu
1: Tudor Mușat La Europa FM
2: Bine, v-am găsit live și pe Facebook, ca de obicei, alături de Cătălin Striblea, jurnalist de Europa FM. Bună seara, Cătălin! Bună seara
0: Tudor, bine te-am găsit!
2: O nouă ediție specială, Piața Victoriei, în care ne uităm la fotografia momentului. De la o săptămână la alta, Cătălin, de când tot facem aceste ediții speciale, vedem cum se complică situația în, în valuri, să zicem așa. Am ajuns la primul oraș în izolare totală, e vorba de Suceava. De ce am ajuns aici, cred că e mult mai important, pentru că s-ar putea să mai vedem cazuri de localități închise, așa cum am văzut și în străinătate, dar ce s-a întâmplat la Suceava nu are legătură doar cu nu știu o răspândire bruscă datorată unor cauze ușor de identificat. Ce s-a întâmplat acolo, cum spunea Ministrul Sănătății Nelu Tătaru, e o combinație toxică de o grămadă de lucruri, de lipsă de echipamente, de lipsă de proceduri, de indolență a managementului, de management defectuos până la urmă și iată informație de ultimă oră de caz de corupție pentru că parchetul de acolo anchetează deja ilegalități pe care le pune în seama personalului medical.
0: Da, una dintre aceste ilegalități, vorbeam mai devreme cu Cătălin Tolontan, se referă la un fapt pe care nu l-ai fi gândit, dar iată că există. E vorba de alterarea unor teste care au fost trimise la Iași. De ce? Se dorește într-un fel amânarea... Uh, aflării exacte a numărului de cazuri. Pentru că dacă comunici la diverse spitale că ai un număr foarte mare de cazuri, automat te transfer între transfer în spital COVID și atunci sigur că ești dezavantajat, ai lucruri mult mai grele de făcut. Și se pare că sunt plecate de la Suceava către Iași, aproximativ 100 de teste din astea PCR-uri care au fost, să le spunem, alterate. Adică compromise. Adică nu pot fi folosite, nu-ți dau rezultate exacte. Ori asta ar fi fost făcută cu bună știință, da, chestiunea asta, nu știm și nu nominalizăm că ar fi cineva la mijloc și era făcută ca să ascundă numărul de cazuri, astfel încât spitalul să nu fie închis și așa mai departe. Iată una dintre faptele posibile, fapte pe care procurorii le anchetează și a căror gravitate este extremă. Îți dai seama pentru că acele teste trebuie luate din nou, oamenii aceia sunt, nu știm ce-i cu ei în momentul ăsta, adică sunt izolați, nu sunt izolați, trebuie să stea sunt asimptomatici, nu sunt asimptomatici, ei pot îmbolnăvi pe alții, asta e concluzia, și aici chiar că este o faptă penală. Da. Bun, ideea asta e așa. dintre aspecte.
2: Ideea e așa, că a, a fost o explozie în valuri, dacă vrei, Cătălin, aici, pentru că s-a adăugat această poveste care a răbufnit seară a secretomaniei legate de decese. Adică ieri, după o zi întreagă în care managerul spitalului vorbea despre... 10 de decese și nu ieșeau la socoteală, au venit și autoritățile în cele din urmă să comunice ce s-a întâmplat acolo. Și a apărut o listă din nefericire lungă, nu de 13 termină, cazuri, da. combinată cu ce vedem că... curge chiar în aceste momente în care noi vorbim, nu? De la o oră la alta, tot apar, da, da, exact, cazuri.
0: 29,
2: da. da. Diferența asta, cumva, n-a fost fost explicată. S-a încercat un fel de de bulbuială. Că au fost testați înainte de a deceda și au venit rezultatele prea târziu. Că nu se știe exact când au fost testați. Poate unii au fost testați post-mortem. E o nebuloasă.
0: Hai să încercăm să explicăm noi, dar să spun în același timp că probabil se ridică mai multe întrebări în această explicație pe care o voi încerca. Din datele pe care le-am văzut și le-am ascultat la autorită, de la autorități, s-a întâmplat în felul următor. Cei 13 comunicați aseară sunt oameni care au murit între 22 și 29 martie. Imediat am auzit o declarație a noi șefea DSP Suceava care spune în felul următor că toate aceste persoane, erau 13 la număr ieri, astăzi iată sunt 29, au fost testate, atenție, în timpul vieții, în timp ce erau în viață. Dacă una dintre ele, prima, care a murit pe data de 22 martie, a fost testată în timpul vieții, asta înseamnă că pe data de 21 martie, să zicem, cel mai târziu să fie avut loc testarea. A, pe de altă parte, ce nu se potrivește aici este următorul fapt. Dacă această persoană a murit pe 22 martie și ea era bolnavă de o asemenea gravitate încât virusul să o doboare, desigur, cu, cu mobil, morbiditățile existente, încât virusul să o doboare pe 22 martie, de câte vreme putea să fie bolnavă? Bănuiesc că de câteva zile, nu? Mm. 4, 5, 6, în medie se spunea că această boală doboară oamenii după 17 zile de grea suferință. E, nu zic 17, dar zic 10. Asta înseamnă că la data de 11 martie persoana respectivă era deja bolnavă cu simptome la Suceava. Și ce știam noi despre acest lucru? Sigur că nu era pe o secție COVID persoana respectivă. Dar simptomele unei gripe obișnuite, în condițiile în care cu toții eram speriați, trebuie să fie existat. Și acolo trebuie puse toate întrebările înainte de data de 21 martie. Ce s-a întâmplat cu două săptămâni înainte de 21 martie în spitalul de la Suceava? Cred că acolo mm-hmm. e de urmărit foarte mult.
2: Poate ne dă niște răspunsuri din documentarea pe care a făcut-o Mircea Barbu. Este jurnalist freelancer, trimis al libertății la Suceava o bună bucată de vreme. Până mai ieri, dacă nu mă înșel, Mircea, bună seara!
3: Vă salut, te salut, doar te salut, Cătălin. Da, până acum câteva zile am fost la Suceava, o bună bucată de, de timp, chiar până s-a închis orașul și pot să vă spun că există într-adevăr o atitudine care nu cred că e neapărat specifică orașului Suceava, este o atitudine la nivelul spitalelor în general din România de secretomanie. Și asta vine din două lucruri. Am încercat și m-am tot gândit de unde, de unde vine acest instinct de a ascunde totul, de a pune totul sub preș. Și în ultimele zile vorbind cu cadre medicale, vorbind cu asistenți, încercând să voresc chiar cu oameni pe stradă, de la portarul de la intrarea în spital și până la medici cu care am stat de vorbă în Suceava, toată lumea mi-a cerut un singur lucru și poate nu o să să vă dați seama care e. Să nu le dau numele. Și dincolo de chestiile practice, chestia asta are are o simbolistică foarte importantă. Aici la Suceava, dar și în toată țara, cred eu, nimeni în acest moment nu vrea să-și asume cu nume și prenume niște lucruri fie că sunt bune, fie că sunt rele. În cea mai mare parte ele sunt rele, evident. Nimeni nu e dispus să spună da, am greșit, sau da, n-am făcut tot ce puteam face, sau da, eu cred că am făcut ce se putea face, dacă se putea face mai bine, ne pare rău noi atât am știut să facem. Și aici e marea problemă, care vine evident dintr-un trecut destul de, de violent al nostru în care neîncrederea unul în celălalt, știți bine, E ancorată puternic în, în comunism și în tot ce ni s-a întâmplat... în care da. nu știai dacă prietenul tău, vecinul tău te toarnă la securitate pentru ce spui... ...această mentalitate a rămas. Ea combinată cu lipsa asumării responsabilității în sistemul medical... ...evident, nu pentru toată lumea, sunt și medici care au vorbit și înainte de acest dezastru... ...și asistente, știți bine, asistenta aceea care a intrat în, în greva foamei... ...dacă vă aduceți aminte cazul... ...sunt oameni care au făcut asta dar pe ansamblu majoritatea celor cu care vorbești din sistemul medical, din nou la Suceava și în toată țara, nu vor să-și asume nimic din ce se întâmplă și aici de fapt cheia, până nu își vor asuma niște oameni cu față, cu nume și prenume niște lucruri, nu se
2: află în mm-hmm. adevărul. Poate exilește ancheta asta penală. Cătălin, Există
0: te rog. o excepție publicată de Libertatea în după amiaza asta. Carolina Radu, medic la secția de boli infecțioase a spitalului din Hunedoara, singurul care tratează COVID în zonă. DSP ține testele COVID-19 la Sertar, ca să nu se afle dimensiunea îmbolnăvirilor, spune această doctoriță pentru jurnaliști de la Libertatea. Da? E cam aceeași situație de la Suceava. Mircea, ajută-ne să lămurim un din ceea ce ai văzut din datele pe care le-ai cules acolo, cum au fost lucrurile la Suceava? Pentru că e ceva ce nu înțelegem. Când și cum au apărut primele, că înțeleg că nu mai e vorba de un pacient care a răspândit COVID acolo în Suceava, ci că au fost mai mulți pacienți care au venit infectați păi, au în spital. au fost mai
3: mulți. Au fost mai mulți, într-adevăr. Dar în modul în care aceștia au fost primiți ține efectiv de Felul în care sistemul funcționează Dacă vă aduceți aminte, există un pacient venit din Seychelles via Dubai Dacă nu mă înșel Ori, colegii mei de la Libertate au documentat acest caz Și au arătat că acesta era fila directorului spitalului Omul a fost plimbat prin tot spitalul în regim preferențial, cu tratament VIP, la fel cum am văzut și politicieni duși fără izoletă, pentru că nimeni nu îndrăznește să aplice regulile egal pentru toată lumea. Să spună, ok, sunteți venit din străinătate, există o suspiciune, nu au acest filtru critic, pentru că obediența față de, de sistemul de pile și relații îi orbește. Și când îi orbește, practic îi ucide și ne ucide și pe noi. Ca asta se întâmplă acum. E o luptă între Filtru critic pe care ar trebui să-l ai și să spui nu, mergi cu izoleta, nu mă interesează că este senator sau nu. Chiar dacă sunteți prieteni cu directorul spitalului, nu veți intra în toate secțiile sau urmăm o procedură specială, veți avea contact cu un singur om. Știu eu, există niște proceduri probabil și acest sistem de frică și obediență. Or, în cazul celor de la Suceava, din ce mi-am dat eu seama stând acolo, mai bine de săptămână, e că această frică, această obediență am învins. Și am învins cu consecințe letale.
0: Când e data probabilă a intrării bolnavilor cu COVID în spitalul de la Suceava? Așa, când, când Înainte
3: fie? de 11 martie, din câte înțeleg. Înainte de 11... alte, Între 7 și 11 martie au început să intre masiv.
0: Tu cum îți Or, În
3: acel moment în România, noi cu toții știam de pandemie, noi cu toții aveam acest aparat, filtrul critic, această cum, panică sau precauție, mai bine spus.
0: mai să două săptămâni de la debutul din Italia, da.
3: Exact, exact. Erau numeroși români întorși în țară, care este o altă problemă. Suceava este al treilea județ ca număr din Moldova, iar Moldova este regiunea României cu cei mai mulți oameni plecați în Italia. Suceava este al treilea județ ca număr de locuitori plecați la muncă în Italia, și întors acasă. Vă dați seama ce se întâmplă acum în județul Suceava? Ceea ce vedem acum, exact ce se întâmpla când eu uh, relatam de la graniță de la Nădlac, acum 2-3 săptămâni. Și spuneam și atunci, oamenii aceștia sunt lăsați să intre în țară ca prin brânză. filtrele sunt foarte, foarte slabe, în cel mai bun caz. Da. Valorile sunt sumare.
2: Estimarea ministrului Nelu Tătaru că sunt vreo mie de infectați care circulă prin Suceava, probabil că e una extrem de blândă. Mircea Barbu, îți mulțumesc foarte mult pentru conturarea acestui tablou, atât cât putem să-l înțelegem acum. Suceava a ajuns așadar, iată, dincolo de ițele astea pe care să încercăm să le descălcim în perioada următoare, a ajuns Cătălin, orașul carantinat pe care acum toată lumea încet încet începe să-l, să-l compare cu Lombardia. Îi se spune Lombardia a României păi să Ceea că... ce, sigur, sună foarte urât în termen de ce s-a întâmplat acolo Poate că nu o să avem același număr și ne dorim din toată inima Să nu avem aceeași Dumnezeu, scară da. a, a deceselor Dar ca uh, manieră de cum s-au purtat lucrurile Cum s-au întâmplat evenimentele Pare că seamănă întârzieri, lipsă de proceduri Și acum iată o carantină care încercăm să vedem la ce mai folosește
0: Păi uh, în Lombardia am avut un match da, Care a răspândit, așa să spune, așa e te- Teoria pe care mai mulți epidemiologi au susținut-o, că de la meciul acela atalanta valencia s-ar fi răspândit, dacă au venit pe stadion câteva zeci de mii de oameni, dintre care 40 de mii veneau din Bergamo către Milano, da? Bergamo e o localitate lângă lângă Milano, Alminter Bergamo și Suceava, să știi că acolo sunt. Bergamo are 122.000 de, de locuitori, și Suceava are de 100 ceva de ceva. 160, parcă da. Da, 160 cu comunele din jur, uh-huh. cele două sunt, sunt comparabile. Acum nu vreau să mă gândesc că din spitalul de la Suceava se poate răspândi la fel cu zecile de mii cum s-a întâmplat la, la Bergamo. Dar, într-adevăr, lanțul de nereguli și de, cum să zic, de pasivitatea populației seamănă picătură cu picătură. Doar știi relatările vremelnice din Italia, în care se spunea că nu respectă și așa mai departe, că sunt pe stradă, că au ieșit în oraș? Păi relatările astea le-am avut și astăzi și zilele trecute la România în direct, dar și astăzi când carantina e cea mai grea la Suceava, suneau oameni și spune am văzut petrecere în curte, mașinile pleacă și intră în Suceava. Adică această carantină e în felul următor, ai venit la punct, la filtru, i-ai spus polițistului ce treaba ai, și te-ai dus mai încolo, adică te-ai dus să-ți faci treaba. Nu există, din câte relatau ascultătorii, cazuri în care. Domnule, și acum l-am întors. Băi, n-ai treaba aici. Da. Asta nu s-a văzut. Multă lume pe stradă, multe lume pe stradă, deci am avut patru. Adică sau 5 oamenii ce au înțeles?
2: Că dacă orașul e izolat de restul lumii, ei se pot intersecta cât doresc în, în oraș, nu? În mod
0: evident. La... Or,
2: acest lucru nu ar trebui să se întâmple.
0: Din potrivă, toată lumea ar trebui să înțeleagă că situația la Simceava este atât de gravă încât, în acest moment, nu trebuie să ieși din casă decât silit de niște cumpărături. Și care ți s-a părut
2: că atitudinea autorităților în legătură cu ce se întâmplă acolo? Pentru că aseară, din ordonanța citită de ministrul de interne și cumva pansată azi de președintele Claus Iohannis, oamenilor acestora nu le-a spus nimeni cu empatie, știți, v-am încuiat acolo, da, atenție, nu înseamnă că sunteți mai puțin parte din România, nu înseamnă că nu aveți dreptul la toate celelalte, nu înseamnă că nu suntem alături de voi. A încercat, repet, Claus Iohannis, în scurta lui uh, ieșire da, de la prânz, să zică fix două fraze despre asta.
0: A zis ceva de genul ăsta, da. că nu sunteți singuri și că o să aveți de toate. Dar, uh, rog, asta cred că se va întâmpla, adică nu le vor lipsi oamenilor nici apa, nici curentul, nici mâncarea, cu siguranță, lanțul de aprovizionare va merge, doar că ceea ce va fi de greu de înțeles va fi situația lor omenească a unor oameni care sunt izolați pe o perioadă de timp pe care nu putem să o gândim în acest moment, Da, vor fi rupți de restul lumii și acolo sunt familii, sunt familii despărțite, probabil că sunt părinți și copii împărțiți în în toată țara, ei nu pot beneficia de ajutor și este de datoria în acest moment a autorităților locale și oamenii chiar trebuie să vadă acest lucru, că în situația celor fără sprijin, autoritățile chiar există. Pensionari, persoane trecute de 65 de ani, sunt oameni care au nevoie să le fie făcute cumpărăturile, oameni care sunt singuri, oameni care nu se pot deplasa, oameni care se bizuiau pe alți tineri, toți aceștia trebuie să vadă un efort colectiv. Altfel, în acest moment, să știi că vorba ta, singurul semnal pozitiv, și ăla a durat, cât a durat? un minut adunat, a venit în acest moment de la președintele Iohannis lumea trebuie să vadă, adică oamenii politici în acest moment trebuie să li se adreseze și pe plan local. Poate cine știe pe plan local vor fi mesaje de la politicieni și de la autorități pe care noi nu le vedem. că.
2: Uite, a venit un mesaj pe plan național de la președinte legat de medici, pentru că ce să vezi, după ce că infecțiile au scos pe bară o grămadă de medici și la Soceava numărul lor e cel mai mare. Dincolo de punerea asta pe tușă din cauza infectării, a apărut fenomenul Demisiile, în vrea să zic dezertări, așa cum el e, da. foarte vehiculat o pe rețelele zici. sociale, da. poate că, da, sigur, combinat cu starea asta de urgență, sună oarecum marțial și foarte grav. Hai să nu-i zicem dezertare totuși, nu suntem un război. Hai să-i zicem... Uh... Cum? Yeah. Păi, tehnic este sunt, tehnic test, sunt da. demisii. Tehnic sunt demisii, uh, mulți spun v-ați predat, alții spun fugiți cu bună știință. E un lucru, cu siguranță, capitolul ăsta care e de natură să împartă România în două și am senzația că cei care îi critică pe medicii care au făcut asta pentru gestul lor sunt mai mulți decât cei care îi scuză și le găsesc explicații. Stăm de vorbă cu un medic important al României, este doctorul Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul de Urgență Floreasca. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Aș vrea să vă întreb cum vedeți fenomenul ăsta, cum, cum vi se pare? Cazul sigur n-a luat o amploare națională. Avem câteva spitale în țară unde niște medici și niște asistente, uneori chiar cu zecile de asistente, uh, au găsit de cuvință să demisioneze spunând că se tem pentru siguranța lor în aceste condiții, lipsindu-le echipamentele, adică n-a fost o plecare pur și simplu. A fost o plecare motivată, dacă vreți. Dar cum se vede de la doctor la doctor uh, chestiunea asta, aș vrea să vă întreb.
4: Sunt câteva profesii pe care statul, orice stat trebuie să se bazeze în situații de criză și fără de care funcționalitatea statului va fi pusă la încercare sau mai grav se va și prăbuși așa cum nu putem să eliminăm armata în momentul în care avem un conflict, un conflict militar, nu putem elimina pompierii, forțele de ordine, în momentul de față avem o criză medicală la nivel global în care avem nevoie de cadene medicale. Din punctul meu de vedere, într-o situație de criză cadene medicale nu au voie să demisioneze. Din punct de vedere deontologic, din punct de vedere moral, avem o responsabilitate față de seminii noștri care nu se pot baza, n-au alternativă, nu pot N-am închis magazinul de pe stradă și ne-am mutat la magazinul celălalt pe care îl gătim deschis. Avem nevoie de cadrele medicale pentru că doar ele ne pot salva în această situație. Însă, trebuie să avem în vedere și alte aspecte care cred că sunt importante. Când discutăm de plecarea unor cadre medicale, trebuie să analizăm fenomenul. Este un fenomen izolat. Dacă este un fenomen izolat, putem accepta în orice bătălie, chiar și militar, au fost dezertori care au plecat în momentele respective, din cauza unui impact psihoemoțional, probabil n-au putut suporta această situație. Dacă situația începe să se generalizeze și apare un fenomen, atunci nu mai ne putem baza că această reacție este o reacție de moment, o reacție psihoemoțională, sau că discutăm de o lipsă de, de ontologie sau moralitate. În momentul în care se concretizează într-un, într-un fenomen confluent, convergent, atunci va trebui analizat dacă nu cumva în fața acestor demisii există o situație reală, obiectivă, care îi determină pe acești oameni să plece. Din ce spuneți dumneavoastră și din ce am văzut și eu, acești oameni au reclamat lipsa unor echipamente. Cu siguranță, în toate aceste instituții sanitare unde... Personalul medical a demisionat invocând această lipsă, trebuie să văzut, trebuie realizată o anchetă în care să vedem dacă într-adevăr aceste, aceste, acest lucru a fost dovedit sau nu, sau dacă au folosit în mod fals această, acest motiv să plece din sistemul de sănătate într-un moment de criză.
2: Da, domnule doctor, dar știți ce se întâmplă? Oamenii care îi critică pe medici pentru decizia asta și pe asistente spun așa, e de acord că trebuie să aveți aceste echipamente, dar până le obțineți și noi suntem alături de voi în a face aceste presiuni, rămâneți acolo, pentru că vedem poze de la New York cu oamenii, cu doctori îmbrăcați, cu saci de gunoi, doar ca să, că să poată rămâne în spital. În Italia la fel, care e epicentrul mondial acum al, al, al acestei epidemii. Uh, și atunci avem aceeași pretenție de la voi. Voi, medicii care n-ați ieșit să protestați atunci când noi, pacienții, prindeam infecții nosocomiale din spital, veneam cu o boală, plecam cu alta din cauza condițiilor improprii și așa mai departe. Cred că aici se poartă discuția în momentul ăsta.
4: Este foarte adevărat. Este clar că este o discuție de, despre moralitate, de ontologie profesională și este o discuție care întunește mai multe aspecte dincolo de cele practice și filozofice, fără niciun fel de discuție. Însă, cred că totuși, dacă ar fi să ne uităm la numărul de persoane care au anunțat că demisionează, cred că ele reprezintă totuși o excepție și nu cred că ar trebui, în primul rând, foarte mult promovat acest, acest fenomen, mm-hmm. pentru că odată creează o dezarmare a populației, care, vă dați seama, că în momentul ăsta discutăm de surse multiple de informare, multe din aceste informații sunt preluate de foarte multe agenții de presă și atunci ai senzația că este un colaps total al sistemului de sănătate. Nu,
2: semnitate. nu e un colaps total. Uh, Cătălin, noi avem niște cazuri înregistrate, sau mă rog, cărora am făcut bilanțul ieri, dar răștie, au mai apărut și astăzi. Da. Ele apar, aici răștie. și acolo tot apar. Azi a apărut Spitalul CF Timișoara.
0: Uh-huh. Uh, ieri o răștie. Ieri o răștie. Au mai fost cazuri izolate și, desigur, la România în direct am avut doi medici, unul dintre ei chiar de ATI care mi-a spus că în cazul în care este chemat și nu are ce trebuie va demisiona fără să se uite în urmă pentru că trebuie să aibă grijă de familia lui. Dar cred că nu reprezintă un procent mare din tot ceea ce înseamnă comunitate medicală din România. Cred că într-adevăr e vorba de un număr redus de oameni și mai cred dincolo de asta că în act în atare situație uh, ar trebui să ne despărțim civilizat. Pot să înțeleg lipsa de, materia, de materiale, pot să înțeleg argumentele lor. Dacă nu vor să ia parte la această luptă, cred că o pot face, nu n-o să-i silim acum. Cine știe ce dezastre se pot întâmpla dacă vin uh, fără inimă. niște oameni, exact, exact, da, cu niște exact, oameni siliți exact, siliți să vină. Siliți la muncă, dar cred că trebuie să ne despărțim de tot. Adică nu cred că pentru aceste persoane care demisionează în aceste zile mai există cale de întoarcere în sistemul public medical din România după această perioadă. Pentru că e și o meserie de vocație, e și o meserie la care dăruiești, mă gândesc eu așa idealist, o parte din tine celor în nevoie.
2: Cum e domnule doctor, am ales să vorbim special cu dumneavoastră ca medic de terapie intensivă, adică cei care sunt efectiv în prima linie atunci când va veni vorba de pacienți... Grav bolnavi.
4: Așa este exact ce spune colegul dumneavoastră, este foarte, foarte adevărat. Gândiți-vă că, dacă ne uităm, au fost de-a lungul ultime, ultimelor decenii în România tot felul de crize medicale care au lovit populația României și ne amintim faptul că personalul medical s-a mobilizat, și s-a mobilizat chiar înainte ca autoritățile să îl convoace să vină. Uh, dau două exemple, sigur că se pot crea discuții suplimentare apropo de uh, infecțiile nosocomiale de care vorbeați mai devreme dar ne amintim incendiul de la maternitatea Giulești, vreau să vă reamintesc faptul că înainte de a se da strigarea de către uh, ISU pentru convocarea medicilor, deja mulți erau în mașini și da. veneau către spital să evacueze spitalul și trebuie să aduc în vedere și colectiv unde în acea noapte au, tot medicii au venit de acasă fără să fie convocați de nimeni, au făcut acest lucru din vocația de care vorbeam mai devreme. Iar acum cred că este un moment important. Să știți că în sistemul de sănătate n-am avut crize majore. Avem o criză majoră acum și poate fi un moment în care chiar putem pria nu? calitatea cadelor medicale pe care le avem în sistem. Este un moment de maximă acuratețe în care vedem cu exactitate ce persoane uh, au calitatea să rămână și să lucreze în acest sistem și să facă această meserie nobilă și cei care probabil au intrat uh, fără să aibă niciun fel de chemare pentru această meserie vor și părăsi uh, vaporul chiar în prima, prima fază a furtunii, să zicem.
0: La, dar la dumneavoastră, în spital există astfel de persoane care par dori să plece?
4: Nu am cunoștință de astfel de cazuri, nimeni nu a comunicat acest lucru. Trebuie deci să recunosc faptul că Spitalul Floreasca este un spital în care, să sunem presiune, este foarte mare oameni sunt să să lucreze la foc continuu este un spital care acționează de foarte mult timp în prima linie și cu cazuri extrem de dificile și atunci cred că și capacitatea de muncă, dar și moralul acestor oameni este un pic mai versat, sunt mai obișnuiți cu greul și nu cred că vor demisiona. Însă, cred că Până să. Eu cred altceva. Fenomenul demisiilor acestea, care sunt extrem de popularizate, și cred că observați că toți medicii care demisionează sau cadrele medicale, asistenți care demisionează, doresc să facă foarte mult public această informație. Cred că, de fapt, în spatele ei este un semnal de alarmă că ei doresc să simtă suportul statului român. Suport al statului român care. Iarăși trebuie să fim corect. Statul român este și el într-o situație la fel ca toate celelalte țări europene. Țările sunt într-o criză medicală, toate echipamentele medicale sunt pe terminate, toate echipamentele de protecție sunt extrem de puține în acest moment la nivel mondial pentru că avem o pandemie. Uh, ei doresc să vadă că statul român depune toate eforturile ca ei să fie protejați. Cred că este de fapt un strigăt al cadelor medicale că doresc să lucreze în anumite condiții. Nu știu dacă, chiar și acești oameni care și-au anunțat demisiile, dacă vor rămâne pasivi acasă în fața televizorului, am văzut că au dimisiunea chiar din ATI. Refuz să cred că un medic de ATI, care înțelege ce viața și moartea, va sta pasiv picior pe picior acasă, bând cafeaua și uitându-se la televizor, cum ies sicriele din spitalul în care el ar fi trebuit să lucreze. Mai Eu nu cred acest lucru.
0: Mai spuneți-ne ceva. La Florească ați avut o, la un moment dat o suspiciune da, de bolnav de COVID, care a intrat în camera de gardă, erau la un moment dat monitorizați și au fost luate probe de la mai mulți medici. Cum e situația aceasta? S-a lămurit.
4: Nu știu să vă dau niște uh, amănunte legate de acest lucru, iar din punct de vedere al protocolului spitalului, cred că ar trebui să vorbiți cu uh, purtătorul de cuvânt. E politica spitalului, eu pot să discut despre să spunem politicile care vizează această pandemie, dar date din ancheta interioară ar trebui să le solicitați de la domnul dr. Bogdan Oprița, este putătorul de cuvânt al spitalului și vă poate oferi un punct de vedere oficial.
2: Mulțumim foarte mult, domnule doctor Raduțin, cu medic primar ATI la Floreasca. Mai e o chestiune aici, Cătălin, de la care aparent a pornit tot valul. valul mă rog, valul ăsta cât e de, de demisii. Oamenii ăștia reclamă lipsa echipamentelor, dar ce să vezi, cu excepția cătorva manageri de spital care recunosc această lipsă, cei mai mulți spun nu e adevărat. Echipamentele există. Oamenii ăștia dacă pleacă, pleacă din alte motive, de frică, de lașitate. Nu e adevărat, echipamentele există. Iar noi nu reușim să ieșim din această poveste. Cine minte, cine are dreptate? Sau cât la sută minte, cât la sută are dreptate de partea cealaltă? Pentru că nu există o voce tranșantă în acest moment, fie ea, Ministrul Sănătății, fie Braed Arafat, fie președintele Iohannis, care să vină și să spună, oameni buni, situația e așa, transparent, pe cazuri. Spitalul Mioveni, aveți asta, nu aveți asta. Dacă invocați că nu aveți asta. Mintiți, pentru că aveți. Iată-le unde le găsiți. Ce Timișoara? Ce avem, ce n'avem. avem? Ați spus că plecați din cauza că n-aveți combinezoane? nu e adevărat. Aveți o mie de combinezoane. Stau un dulap. Chestiune de încredere. E o chestiune de încredere, da. Trebuie cumva tranșată. Altfel, noi, jumătatea aia de țară care îi susține pe medici că pleacă, va spune, păi da, normal, dacă nu le dau nimic, păi cum să te duci așa în fața? Păi mori primul.
0: Cred că e de la caz la caz, adică acum ne e și foarte greu și noi ca opinie publică nu să putem merge să numărăm combinezoanele de unde sunt. De asta e foarte interesant că, de exemplu, aseară, nu l-am văzut pe a Darafat să vorbească despre asta, ceea ce e foarte curios, pentru că acum nu să-l pui chiar pe președintele Iohannis să numere combinezoanele nu, astea, să vină să zică în fața nației, stați aici ca am lista. Dar are cine să o facă, nu? Adică domnul Tătaru, domnul Arafat, pot veni într-o conferință de presă separată față de Troica cu Pricina, da? Și să vină să zică, stați așa, am înțeles niște probleme, stați că le număr eu, domnule. Și au uite ce le-am dat, ce au primit, ce știu eu de la DSP. Ei, și atunci ne lămurim. Dar vezi tu, aici sunt două feluri de temeri, știi? Adică, bă, și dacă o să zică lumea că nu le-am dat. Dacă eu zic acum că le-am dat 100 de combinezoane, ceea ce e perfect adevărat, adică s-ar putea să le fi dat 100 de combinezoane. Și vin aia, oamenii aia și numără și zic, da, dar știți că 100 de combinezoane la 5 medici, ele de fapt ajung o zi, de fapt ne-ați dat pentru o zi. E, de aici începe dilema, știi? Pentru că oricât ai da în acest moment, dacă ar fi să respecte toate procedurile, nu e de ajuns. E foarte simplu. Toată planeta se confruntă cu această, cu această chestiune. De aici apare și temerea lor de a comunica. Pentru că știu că e o capcană. Dacă vin și spun aveți 4.000 de măști, Doctor, o să-ți spună 4.000 de măști înseamnă două zile de... Eu prostie ce zic acum, dar nu mă luați în seama așa. 4.000 de măști înseamnă atâtea ore, atâtea purtări mm-hmm. și așa mai departe. Că știți că la protocol, când ne-a semis protocolul... Că, că nu, nu folosim că...
2: aceeași mască o zi întreagă și dacă se poate Motivate. și e bună și a doua zi... Acum, da, Nu ne plac și filmele, bene. da, știi,
0: adică, zicem, da, am auzit de unii spală. da, sigur, auzi multe lucruri, unele mai târziu vor apărea în filme și vor fi considerate actele, acte eroice, dar filme nu se fac despre ea săracii care o încurcă de la masca aia pe care o spală, da, aici nu are nimeni dreptate până la capăt, Asta e marele adevăr. Că nimeni nu are dreptatea aia în care să zică, da, mă, puteți pleca, v-am înțeles, și nici ceilalți știți, trebuie să stați pentru că asta e situația. Dar cineva, o voce respectabilă din rândul medicilor, așa cum a fost uh, interlocutorul nostru de mai devreme, domnul Țincu, trebuie să vină să vorbească corpului profesional și să spună, noi avem aici o treabă de făcut, da, și o să se rezolve. Vor apărea, tu știi bine, durează o lună, două, trei, va fi o perioadă grea. Dar cumva lanțurile astea se refac. Învățăm și noi acum să facem ventilatoare. Măști, halat, combinezon, vor fi fabrici în România. Lumea noastră se va remodela într-un fel sau într-altul.
2: Chiar despre Eu... asta aș vrea să vorbim da. în continuare, pentru că dincolo de urgențele din spitale, dincolo de a număra cazurile, sigur cu asta o să ne înrednicim probabil multă vreme de acum încolo, ne uităm la ce se va întâmpla și în timpul cât noi stăm încuiați în case din aceste motive și după, mai ales, la o dimensiune economică și nu în ultimul rând socială, de reconfigurare a societății, așa cum spune ei. Cercăm să ne dăm seama... Ce modele care au funcționat în această criză ar putea continua, apropo de telemuncă, apropo de redus aparate de lucru și așa mai departe, poate mai ales în sectorul de stat, dar poate chiar și în ăla privat, nu? Și ne uităm, pe de altă parte, cum trece mediul de afaceri criza asta. Pentru că, iarăși aici o discuție, vine doamna ministru al muncii și spune sunt atâtea contracte, sute de mii de contracte de muncă suspendate, dar noi avem bani pentru ele. Bine, și după aia, sau ce se va întâmpla? Avem nevoie doar de forma asta de protecție socială? Avem nevoie să ne gândim cum repornim motoarele odată ce ieșim din această poveste? Hai să vedem de ce avem nevoie. Cristian Grosu e la telefon, redactor șef guvernare.ro și cronicile Curs de Guvernare. Bună seara! Bună seara! La ce ar trebui să ne gândim, Cristian Grosu, în perioada asta? Cât, din păcate, stăm încuiați în birourile de acasă și încercăm să vedem cum salvăm afaceri, cum concediem mai puțină lume, cum nu concediem deloc?
1: Primul lucru la care cred eu că ar trebui să ne gândim este când și cum vom plăti ceea ce se împarte acum. Situația este într-adevăr dramatică, mai ales din perspectiva locurilor de muncă. Noi nu avem banii pe care i-au anunțat alte țări, își vor sprijini cu ei economiile, noi va trebui să recurgem să la împrumuturi, și lucrul să ne prinde pe, o, pe un picior greșit. Știm clar că depășisem deja deficitul, și numai, numai asta ne lăsa un nou împrumut. Aici trebuie făcută, cred, o observație înainte de a ne uita și la partea, să spun așa, la fereastra de oportunitate, pentru există și oportunități pentru oamenii inteligenți și pentru guvernele inteligente. Uh, Marea problemă este că noi avem deja, sunt deja în criza COVID cu un deficit mare, fiind nevoiți să împrumutăm, atâta cât, cât o să găsim bani, că nu să ne descurcăm noi exact canenții. Fiind nevoit să mai împrumutăm, ne putem duce cu, cu deficitele la un prag de la care să avem o problemă de rating. Iar problema de rating o să ne creeze mari probleme la finanțare nimeni nu-ți n să dea peste vară sau în toamnă bani dacă tu te duci și raportezi un deficit bugetar de 10%. Deci asta va fi o foarte mare problemă. Toată lumea se joacă cu cifra asta, dar va fi o foarte mare problemă. Nu-ți dă nimeni bani, o să trebuiască să te duci pe feminii acolo unde lucrurile se vor complica din alt punct de vedere. Dar întorcându-ne în partea asta la totul ce putem să facem, ceea ce spunea mea din ori și formula fereastă de oportunitate. Practic în Europa s-a dat liber la deficit. În mod normal știți că anul trecut, de exemplu, în 2019 fostul guvern, nu a făcut investiții pentru că se temea el la vremea respectivă că va depăși deficit Oricum deficitul până la urmă l-a depășit. Dar de data asta banii chiar pot fi împrumutați pentru investiții fără să spună nimeni, vezi că te apropii de 3% sau vezi că ai ajuns la 5%. Asta este elementul esențial. Pe lângă banii pe care să îi împrumutăm pentru salarii, somaj tehnic și așa mai departe, trebuie împrumutat neapărat undeva la pachet curați și banii de investiții. Este, aș putea spune chiar singura șansă ca în fața piețelor să arăți că investițiile tale care vor uh, să capete un uh, grad anume de uh, multiplicare, o să-ți că primul Christi, potențial peste un an sau doi. Trebuie deci, să
0: deschidem un... o discuție foarte complicată în spațiul public și foarte delicată. E vorba de plata bugetarilor, da, Știm, tu spui de banii de investiții, sigur se vor împrumuta și de investiții, dacă au destulă minte să o facă. Pentru plata șomajului tehnic, iată, cum rămâne cu uh, imensul aparat bugetar care în acest moment nu are de suferit?
1: Mie, mie unul i-am crește inima când văd că, domnule, s-au uh, digitalizat instituții într-un weekend.
2: Da, am interesant. Cu oameni de exact.
1: care au făcut lucrul ăsta n-am putut lua legătura cu ei și luni când ne-am sunat, am sunat, a zis, văd, dar să ne, să vorbim vineri dimineață. Deci, bă, am muncit în draci de vineri până aseară ca să digitalizăm uh, uh, instituția Cutare. Și multe alte instituții s-au digitalizat în felul următor. Pro- uh, asta cu certitudine, deci cu certitudine, mai ales după ce am văzut ordonanța de aseară, toată lumea se va grăbi să digitalizeze. La ce prețuri? Asta va fi o altă discuție. Sperăm că la un moment dat uh, factorii de decizie. Bun, ca
0: asta să, e partea așa, pozitivă. A, știi exact. că în mediul privat, da, deja 500 de mii de oameni nu-și mai au salariile, ăștia să ia cu șomajul tehnic, da? Da, probabil că spre un milion, dacă nu mai mulți, deja au probleme salariale de-a dreptul, Adică nu sunt în casări, nu dai banii. A, exact. Și tu știi bine că ai un business și tu. A, poate iarăși numai mediul privat să ducă povara asta?
1: Așa cum s-a întâmplat întotdeauna, să știți că numai mediul privat, ovații face. Statul poate face două lucruri pe de o parte, acum să privească cu atenție în instituțiile bugetare și să vadă, ia să vedem, s-a restrâns activitatea în uh, uh, privat, păi, s-a restrâns și uh, la, în administrație, de exemplu. În povestea cineva, chiar zilele trecute, într-o dimineață, zice băia de la poprii și executări silite de la primăria sectorului, nu știu care, stăteau în spatele instituției, afară și fumau. Ce caută ăla de la executări silite sau de la poprii la serviciu, pe sporuri, pe bani, pe...
2: Bun, o să, o să se reconfigureze, spui, în funcție de restrângerea activității, dar poate că ar trebui să se reconfigureze oricum, după ce facem... E un fel de audit involuntar asta pe care îl facem noi în perioada asta de criză. Ia, de ce faceți Ce făceați voi la serviciu, de fapt? Nu? De se poate face și electronic, iată
1: se va reconfigura oricum din cauza că foarte multe vor fi pecute pe online în schimb aici e demnă, de făcut o, e demnă de făcut o paranteză deși nu are legătură exact cu restrângerea. Să știți că acum se digitalizează dar mare atenție la interconectivitatea dintre instituțiile digitalizate Correct. pentru că să ne sărim din lac în puț și o să vedem tot așa niște baronași care o să stea călare pe niște baze de date și nu o să știi ăla de la poliția locală, uh, uh, cum îl cheamă Cristi, în
2: reiau întrebarea lui Cătălin, că mi se pare importantă și nu mai avem decât puțin peste un minut. Uh, dacă nu cumva solidaritatea asta ar trebui să fie aplicată și în mediul bugetarilor? Adică, sigur, poate că sună neapărat. urât acum, nu o să tai salarii poate în această perioadă în care boala bate la toate ușile, da.
1: Poate nu, dar că ar trebui vorba, să faci ceva. Nu e vorba neapărat de tăiat salarii. Uh, s-a restrâns uh, activitatea, uh, niște oameni trebuie să plece acasă fără sporuri, știi că sunt sporuri de uh, citit spre calculator, de purtat ochelar, mm-hmm. de, uh, da. și așa mai departe, condiții vătămătoare. De exemplu, și din bibliotece au spor de condiții vătămătoare că nu mm-hmm. cu uh, Ei, lucrul ăsta poate să fie uh, cumva uh, gestionat, dar uh, aici apar două probleme. Prima, să știți că în primăriile în administrațiile, în micile administrații, nu știu, micile orășelile, tăndărei, comuni și așa mai departe, acolo lumea nu se va grăbi să-i acasă. Din cauza că acolo, să știți, că banii ăștia au scop electoral și un job la stat, mai ales că l-au crescut la salariul la care au vrut ei, nu e de acolo. Dar aici mai e o chestiune și asta ar trebui să fie capcana în care să nu pică data trecută. Țineți minte, stălpă? în timp ce oamenii din mediul privat plecau acasă și perdeau jobul la faceteau cu 26% salariile și toată lumea uh, striga da. de
2: bunită. Mulțumim Când foarte mult Cristi Grosu, nu mai avem timp din tot... păcate. Mulțumesc Cristian Grosu, mulțumesc Cătălin Striblea. Rămâneți cu Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.